0: Boa noite, estou dando início a partir de agora, quer dizer, estou dando início agora ao culto da rede de pequenas igrejas. Espero que Deus fale muito, mas muito mesmo, ao seu coração nessa noite. E eu gostaria de convidá-lo agora para um momento de oração. Vamos, vamos orar? Pai Santo, Deus de toda bondade, graça, misericórdia. Nós buscamos a, nossa, a, a sua face nessa manhã, nessa noite, Senhor, porque dependemos desesperadamente de Ti para viver. Ao mesmo tempo, Senhor, somos atraídos pela Sua glória, pela Sua beleza, Senhor, pela Sua doçura. Tu és o nosso Pai. Por isso nós queremos glorificar o Teu nome. Pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Tu sabes que quando entramos na tua presença nos lembramos de quem somos, Senhor. E, sendo assim, somos levados pelo Teu Espírito a confessar o nosso desamor. Perdoa-nos, Senhor. Também, Senhor, num culto como esse, a nós nos cabe expressar nossa gratidão a Ti pelas Suas respostas às nossas orações, pela forma tão misericordiosa mediante a qual o Senhor nos trata. E agora, Senhor, que a sua bendita palavra vai ser exposta, nós jogamos que o Teu Espírito nos auxilie. Senhor, se fazendo presente em cada lar, de modo que extraiamos do texto que servirá de base para essa mensagem, o que de mais belo, profundo, transformador, pode ser extraído pela Sua Igreja. Faz assim, nosso Deus e nosso Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, é minha intenção, nessa noite, dar sequência à mensagem da parábola do filho pródigo. Então, eu vou pedir que você abra sua Bíblia aí no Evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Ah, nós vamos dar início... A... Essa mensagem a partir do verso 17. Já é a. Essa é a terceira exposição que eu faço sobre o Evangelho de Lucas. Então vamos lá? Ou melhor, sobre a parábola do filho pródigo que está registrada no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, então vou pedir, eita fé, como que eu errei, meu Deus, quanta confusão, mas olha, eu posso dizer que eu estou em bom estado mental e muito desejoso de pregar a palavra de Deus, é que eu acho que eu estou pregando, o que acontece é o seguinte, aqui eu estou, enquanto eu falo, eu vou observando os erros que eu cometi aqui na hora de preparar o cenário para a mensagem, então eu me esqueci de iluminar aqui essa parte de cá, da minha biblioteca também não esqueci de acender uma luz lá no fundo, isso está me incomodando e aí eu estou falando e estou vendo os erros aqui que eu cometi na, na, na organização do, do, do cenário para essa pregação, então eu vou pedir o seguinte pode ser que você interprete como toque mas deixa eu dar uma arrumadinha aqui para ficar mais bonitinho, só acender uma luz lá no fundo e aqui do lado Pronto, ficou mais bonitinho, não ficou? Eu espero que você tenha gostado. É, estava me incomodando, e aí não sei também se é coisa de coroa, sabe? E aí aquela, aquele perfeccionismo, desse, a vontade de fazer tudo direitinho, de modo que seja, se torne essa experiência uma experiência agradável para todos, além de bendita, de abençoada. Então vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 17. Tá bom? Lucas, capítulo 15, versículo 17. Então, caindo em si, disse. O que, é que o Senhor Jesus quer dizer com caindo em si? Ele teve um contato consigo mesmo, com a sua condição, um insight. A realidade se lhe afigurou como muito dura. Ele percebeu o que havia representado para ele Viver longe da casa do pai. Essa é a maior necessidade da espécie humana. É o ser humano ter contato com a sua condição. É estar de posse de um diagnóstico correto sobre o seu estado de alma. Quer dizer, que lhe permita responder a seguinte pergunta. Ao que você atribui o seu desassossego, a sua infelicidade, sua ausência de esperança. Esse caindo em si tem também o sentido da percepção de que o universo tem um criador. Esse criador é digno de ser amado e nós temos brincado com ele. Esse caindo em si, portanto, é a maior necessidade da espécie humana. Não... Não há nada de que mais careçamos do que esse autoexame, esse diálogo que travamos com o nosso próprio coração e que nos permite apresentar para nós mesmos verdades desagradáveis sobre a nossa vida. Foi o que aconteceu com ele. Olha só, caindo em si, verso 17, ele disse... Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Ele percebe o fato, aqui é parábola, não estou com isso querendo dizer que seja possível encontrarmos algo é, idêntico na relação dos seres humanos com o Criador. Quer dizer, o Criador tem alguns escravos que comem com fartura, enquanto que, ao mesmo tempo, a filhos seus que estão passando fome. Quer dizer, toda a parábola, veja só, é, nos dá o direito de estabelecermos determinadas analogias, isso de acordo com as indicações dadas pelo próprio texto. O estudioso das Sagradas Escrituras percebe a que conclusões lógicas ele pode chegar no exame da parábola. E há momentos em que você percebe que determinados é, aspectos da parábola, determinados detalhes ou elementos presentes na parábola não têm uma aplicação espiritual mais profunda. Eles estão ali apenas é, como partes integrantes do enredo, da mensagem principal, daquele pensamento linear, que perpassa toda a parábola. Então, o que Jesus põe na boca desse irmão mais novo, que estava dividindo espaço com os porcos, quer dizer, cuja vida foi é, nivelada a dos animais irracionais, tudo que Jesus faz é colocar na sua boca a seguinte declaração, que tem muito que tem íntima relação com a nossa condição. Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Então, veja só. Essa é uma história inventada por Cristo. E cabia dizer, meu pai tem servos que trabalham para ele, que vivem com fartura, e eu, seu filho, em razão da decisão que eu tomei, estou morrendo de fome. Ok? Essa é a interpretação do texto, do ponto de vista, do ponto de vista da história que Jesus está contando. Qual é a história que Jesus está contando? Aquele pai tem trabalhadores que o servem e que são mantidos com dignidade por ele. Enquanto que um filho seu, por ter tomado a decisão de viver uma vida de autonomia em relação ao seu pai, passou a colher aquilo que semeou. Morre de fome. Agora, vamos pensar no que o Senhor Jesus está querendo dizer para você e para mim. Sem a mínima dúvida, nós estamos aqui perante de mais um elemento dessa descrição que o Senhor Jesus faz sobre a condição humana. Nossa condição é de inanição, de seres que morrem de fome no mundo, veja só, governado por um Criador. Capaz de, a todos, saciar o seu anelo por felicidade. A fome existencial que nós experimentamos, a carência de esperança de vida após a morte, a busca por sentido no mundo que nos sujeita a um processo inesorável de envelhecimento e morte. Os infortúnios que marcam a história da nossa vida para os quais nós não encontramos significado algum. Veja, para todas essas indagações, para todos esses questionamentos, para todos esses tormentos de alma, há uma resposta que pode ser encontrada pela criatura na presença do Criador. Nós estamos, veja só, o fato de estarmos famintos com a nossa vida nivelada à vida dos animais, não se deve a, a vivermos num mundo que não nos satisfaz. Veja só, a nossa fome não é inerente à nossa natureza, ao universo, à relação do Criador com a criatura. Nós não nascemos necessariamente fadados a morrer de fome. Nós nos encontramos nesse estado de danição porque o Pai decretou que nós só seríamos felizes dentro da sua casa. Nesse sentido, não há democracia, não há liberdade. É como se ele dissesse o seguinte para os peixes, olha, não tentem viver nos galhos das árvores. Esse não é o habitat de vocês. E o que ele diz para o ser humano é o seguinte, vocês não descansarão nunca enquanto não descansarem em mim. E o que Jesus está dizendo nessa passagem é que nos, nos seus dias, em razão da sua pregação, certas pessoas estavam chegando a essa mesmíssima conclusão, a ponto de dizerem para si mesmas, nós estamos morrendo de fome, vivemos num perpétuo desassossego de alma, porque tomamos a decisão de... De nos privarmos da comunhão com o Pai. O que Jesus está querendo com isso dizer é o seguinte: que faz parte desse, dessa tomada de consciência que permite o nosso retorno para o lar, retorno para Deus, a percepção do fato de que encontramos-nos num estado de infelicidade, porque decidimos viver autonomamente, não nos reportando mais ao Criador, ignorando a sua vontade. E aí o Senhor Jesus prossegue declarando que esse rapaz foi levado também ao segundo pensamento. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, Trata-me como um dos teus ou dos seus trabalhadores. E aqui o Senhor Jesus descreve um outro elemento presente na experiência de arrependimento de pessoas que mantiveram contato com a mensagem de Cristo, com a pregação do próprio Jesus. Ele está dizendo o seguinte, pessoas estão me ouvindo. Note bem, deixa eu aqui fazer uma pequena digressão. Essa parábola tem como objetivo ajudar aqueles que ouviam a Cristo a entenderem por que pessoas estavam se convertendo. Aquelas consideradas é, desviantes, que viviam imersas no pecado. Por que aquelas pessoas estavam se arrependendo voltando para a casa do pai, enquanto, ao mesmo tempo, muitas, imersas na instituição religiosa, frequentando sinagoga e templo, encontravam-se perdidas. Jesus está aqui, portanto, descrevendo o que se passava na alma daqueles que, nos seus dias, mediante a sua pregação, se converteram. E ele diz o seguinte, e o que eu estou observando é que é algo que pode ser perfeitamente entendido por vocês por meio dessa história que eu acabei de inventar. Essa gente, no contato com a minha mensagem, está simplesmente dizendo Pai, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Essas pessoas, portanto, estão vivendo a mais profunda humilhação. Elas entenderam a gravidade do seu pecado. Estão experimentando um verdadeiro arrependimento. Estão profundamente arrependidas. Elas entendem que são responsáveis pelos seus atos, que agiram deliberadamente, que pecaram contra um ser que não merecia da parte delas esse tratamento. Elas entenderam que foram criadas por Deus, que Deus é o sustentador da sua existência. Que o Criador pede delas o que é razoável, o que faz sentido, o que é justo, o que é santo, o que é belo. E contudo, elas viraram as costas para Deus. E agora, em razão do contato com a minha mensagem, tomadas de arrependimento, estão dizendo para si mesmas, eu vou procurar Deus. E vou lhe dizer, pequei contra ti. Não tenho o que exigir, só lhe peço o senhor não me trate segundo a sua justiça, mas sim segundo a sua graça que não tem fim. Nós estamos aqui perante a verdadeira expressão do arrependimento, do arrependimento autêntico. Entenda, não há salvação sem que o ser humano prove desse arrependimento e o arrependimento só é real quando ele se dá nos termos estabelecidos por Cristo nessa parábola. Significa o seguinte, essa pessoa está envergonhada não pelo fato de não ter submetido a sua vida à chamada lei natural. Veja, não é que ela passou a identificar uma lei na natureza que ela deixou de respeitar por ter se comportado de modo antinatural, contrário àquele que a natureza prescreve. Essa pessoa não está arrasada porque deixou de corresponder às expectativas da sociedade do seu tempo. Não é que ela foi de encontro ao desejo da maioria. Ela está arrasada porque ela se deparou num ponto da sua vida com o seu Criador. Ele se manifestou a ela através de Cristo. Jesus anunciou para aquela gente uma uma mensagem que revelava uma espécie de Deus que levou os seus ouvintes os seus ouvintes, a, a, diante do contato com a doçura de Deus, com a beleza de Deus, com a bondade de Deus, com a santidade de Deus a tomarem consciência do seu pecado e clamarem a Deus por misericórdia. Então não há arrependimento sem a compreensão do fato de que o pecado é uma realidade. No, veja só, Contudo, para a mensagem de Cristo, para Jesus, o pecado é algo que só pode ser definido quando a existência objetiva de um Deus santo serve de pressuposto, é considerada. Então, para o cristianismo, o pecado só deve ser visto como tal quando o ser humano percebe que deixou de fazer aquilo que o Criador prescreveu para a sua vida. Veja, essa pessoa não está arrasada porque perdeu grandes oportunidades de vida em razão dos pecados que praticou. Ela está arrasada porque pecou contra o amor, pecou contra a luz, pregou, pecou contra um ser digno de ser, cultuado pelos seres humanos. Então, não há arrependimento enquanto o ser humano não comparece diante do seu Criador a fim de lhe dizer eu não tenho que exigir. Olha, olha o que, que Jesus põe na boca desse irmão mais novo. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O que Jesus está, portanto, dizendo é que essa pessoa, que o verdadeiro arrependimento ele é caracterizado por esse abandono na graça divina. Essa pessoa não racionaliza o seu pecado, não o justifica. Ela não vê Deus como um Deus que, em razão de ser bondoso, tem mais que perdoá-la. Há um elemento de temor na vida dessa pessoa. E ela sabe que o pecado torna o ser humano passível de ser privado dessa relação filial com o Criador. Já não sou digno de ser chamado seu filho, eu não tenho seu DNA. Espiritualmente falando, é o que nós podemos dizer, é o que Jesus está afirmando aqui. Embora nessa parábola, é claro, aquele filho continuava sendo o filho daquele pai do qual ele se afastou. Contudo, o que Jesus está querendo dizer é que nessa passagem é que o verdadeiro arrependimento tem essa característica da compreensão Completa ausência na vida do convertido de justiça própria. Ele não tem o que reivindicar. Ele não tem o que exigir. Essa é a verdadeira humilhação sem a qual não há redenção. Por isso a Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Porque aqui nós estamos diante de um homem que simplesmente apela para um atributo divino que era o único que poderia fazer diferença na sua vida naquele momento. Ele apela para a graça de Deus. Ele diz, já não sou digno de ser chamado, seu filho. O que o Senhor tiver que fazer por mim, a fim de preservar pelo menos a minha vida, sabe, e seja qual for a condição que o Senhor estabeleça para mim, mas se, se, eu, se, se o Senhor tiver que me livrar pelo menos da fome, ainda que eu perca todos os meus privilégios, mesmo que o Senhor me conceda esse tratamento o mais basilar possível, que pelo menos garantirá a minha existência, o Senhor estará me tratando com graça. Com isso, Jesus está simplesmente descrevendo nessa passagem aquela atitude de coração que demanda de Deus uma resposta. Eu não quero, com isso, dizer que esse tipo de oração, esse tipo de pensamento, esse estado de alma, comova a Deus. Faça o coração de Deus se derreter. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que é isso que Deus espera encontrar nos seres humanos. Por isso, Jesus põe essas palavras na vida desse personagem que ele inventou. E o texto prossegue dizendo, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Não tenho exigência a fazer. Olha, é, é porque as nossas igrejas superlotam sem que pessoas façam esse tipo de oração que nós temos... Tanta confusão no nosso meio, tanta arrogância, tanta petulância, sabe, tanta aspereza nas relações dentro da comunidade da fé. Porque é... a alma só é tornada doce para o próximo quando é humilhada, quando o ser humano percebe que sua condição torna o comportamento arrogante como uma inconsequência uma loucura, sabe, um, um, uma completa falta de contato com a realidade, e Jesus prossegue afirmando, verso 20, e arrumando-se foi para o seu pai, e arrumando-se foi para o seu pai, eu não sei se eu estou sendo ouvido nessa noite por pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Há um fato sobre sua vida que o mais importante da sua existência é que você ignora. Você tem um Criador e um Criador que o ama e que nessa noite o está chamando para voltar para casa. Você não, você não tem paz, você teme é, com temor paralisante a morte que pode alcançar a sua e a minha vida a qualquer momento. A vida é um dom incerto, o tempo é incerto, o tempo é um bem escasso e ninguém sabe o quão escasso esse bem é na sua existência. E você teme o seu coração subitamente parar de bater e vive tomado de ansiedade, e culpa, e frustração, e senso de inadequação. Não vê do sentido, por exemplo, na segunda-feira. Amanhã o um dia vai amanhecer, e você terá que se dedicar à tarefa de se dedicar a uma atividade profissional para a qual você não vê sentido, que não realiza pessoalmente. Você não consegue enxergar propósito em trabalhar de modo extenuante a fim de receber um salário que não atende às suas demandas pessoais, e não somente isso, e uma atividade que não, que não está à altura do valor da sua vida. Você sabe que poderia estar oferecendo uma contribuição muito melhor para a sociedade do que aquela que você está oferecendo. Você se dedica a essa atividade profissional para não morrer de fome. E mesmo aqueles que estão dedicados a uma tarefa apaixonante podem ao mesmo tempo dizer, contudo, eu estou tesourando para o vácuo, porque o meu corpo encontra-se em processo de decadência. Estou envelhecendo e vou morrer. Qual é o sentido da minha vida? Talvez você esteja tomado de culpa. Você tem um histórico de pessoas que feriu. De oportunidades de vida que você desperdiçou. Você está consciente do fato de que tem um Criador. E que você não tem vivido à altura dessa verdade. Você não tem interesse por ele, por ele. Ele nunca foi o amor da sua vida. O maior interesse do seu coração. Você jamais desejou, acima de todas as coisas na vida, conhecer aquele que o formou, a fim de o amar. E aí, então, nessa noite, você está ouvindo a pregação do Evangelho. Aqui está um homem com muita imperfeição, Tentando traduzir para você a mensagem que Cristo pregou no primeiro século. E qual foi o objetivo de Cristo com aquela pregação? Olha, foi simplesmente levar os seus ouvintes a essa experiência. E arrumando-se, foi para o seu pai. Esse é o apelo que eu faço para você. Que possa ser dito nessa noite que você foi para o seu pai. Que você agora tomou a decisão radical. Sabe a mais importante de toda a sua vida? Voltar para a casa do pai. Ir do jeito que você está. Com todas as suas dificuldades morais, com a sua fraqueza de caráter, com, com todo esse histórico de erros que praticou. Mas nessa noite você ouviu que o pai o ama que é um boicote que você faz contra a sua própria vida quando você priva a si mesmo de estar nesse lar, nessa companhia, de, de sentir esse aconchego, sabe? de viver para fazer o ser que mais o ama no universo sorrir. Então o que eu peço é que você volte para a casa do pai. Não estou dizendo com isso que você deve voltar para a igreja e procurar uma instituição religiosa. Prioritariamente, o que você precisa fazer antes, hoje, antes de procurar os cristãos, a fim de ter a companhia daqueles que creem, e isso é bom, isso é prescrito por Cristo, mas não há nada que você mais precise fazer do que antes de se retirar para dormir, se dirigir a Deus nesses termos. Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu estou voltando para casa. Peço que, por misericórdia, o Senhor perdoe os meus pecados. Que o Senhor me acolha porque eu não quero mais voltar a viver nesse lugar que eu me encontro. É evidente que eu não nasci para ver a minha vida ser nivelada, a vida dos animais irracionais. A minha vocação é para o céu, é para cima. Eu fui criado para conseguir divisar no universo a sua face, para manter contato com o seu caráter amável, para contemplá-lo na beleza da sua santidade e o servir. Então, eu quero lhe dizer, Senhor, que nessa noite eu estou voltando também para a casa do Pai. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa na minha pregação, a fim de retomar o exame dessa parábola no próximo domingo. Então, eu diria o seguinte, que o grande tema nessa noite, dessa noite foi a teologia do arrependimento. Se quer entender o significado da palavra arrependimento, olhe para essa história inventada por Cristo. Para o que esse menino, esse, esse, esse filho mais novo, disse para si mesmo. Como conteúdo de uma oração que haveria de apresentar a Deus. Se você quer saber o que é arrependimento, que você olhe, para essa declaração e, e a tenha como parâmetro para a espécie de oração que você tem que fazer e que Deus espera ouvir dos seus lábios. Porque, veja só, caso sua, o seu retorno para a casa do pai não se dê nesses termos, você não está retornando para a casa do pai movido por aquele estado de alma, que o Pai espera encontrar em todos os seres humanos porque sendo quem somos e tendo feito o que fizemos não nos resta alternativa se não dizer pequei contra ti, não tenho o que exigir contudo eu vi dizer que o Senhor é bom, e eu retorno na esperança de ser acolhido pela sua misericórdia faça assim sabe? em nome de Jesus, vamos orar Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós queremos todos voltar para a tua casa nessa noite. Aquele, Senhor, que há muito não leem a Bíblia, não oram, Senhor, não buscam a sua face, e que nessa noite tiveram a sua consciência despertada pela verdade, seu coração tangido pelo Espírito Santo, Senhor, e que estão querendo retornar. E aquele, Senhor, que estão na igreja, precisando de conversão e entre os convertidos, Senhor aqueles que perderam o primeiro amor e que estão também precisando voltar para a casa do pai então nós queremos todos te dizer, Senhor que estamos voltando para casa a fim, Senhor, de ter a sua companhia que é a única que traz sentido, Senhor a vida num planeta tão triste como o nosso Senhor, sabemos que há lágrimas que só podem ser enxugadas por Ti e que estamos em busca de um descanso que só pode ser encontrado no Teu peito, numa relação de intimidade contigo. Ouça a nossa oração, Senhor. Estamos voltando para casa. Acolhe aquele que não conhece. Acolhe aquele que está dentro da instituição religiosa que ainda não se converteu e que hoje passou a compreender que precisa de conversão e acolhe aquele que já é teu filho. E, contudo, o Senhor perdeu o fervor que um dia teve. Todos estamos voltando, Senhor. E que possamos, nessa noite, Senhor, ver a porta se abrir e recebermos o convite, Senhor, para estarmos novamente na companhia do ser que mais nos ama no universo. Em nome de Jesus, assim oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridíssimos, olha só, estamos terminando hoje um pouquinho mais cedo uh, o, o culto da Rede Pequenas Igrejas. Eu tenho procurado me policiar para ser menos prolixo e pregar da forma mais objetiva possível, e eu conto com a sua oração para que esse milagre aconteça. É, olha só, quero dizer para você que a uh, que todo domingo nós temos cultos da Rede de Pequenas Igrejas. Nós tem, temos um culto às dez e meia da manhã e um culto às 19 horas. O culto das 10 e meia é transmitido diretamente do centro de Niterói, Rua Andrade Neves, 31 da manhã. E o culto da noite é transmitido aqui da minha biblioteca, tá bom? Então, isso no domingo. Durante a semana tem um monte de material que eu produzo artigos, vídeos que são gravados, e ainda os encontros online da rede de pequenas igrejas. Nesse momento, para você ter uma ideia, nós temos reunião de oração, nós temos o um estudo do livro do Tim Keller sobre oração, entre outras atividades mais. Então, eu sugiro o seguinte, daqui a pouco eu vou botar o endereço do Telegram da rede de pequenas igrejas. Você vai lá e, ao entrar no nosso Telegram, você vai passar a ter acesso às informações oficiais da rede de pequenas igrejas e links para esses encontros que se dão durante a semana. Quero também dizer que se você quiser contribuir com a rede de pequenas igrejas, esse aqui é o nosso pix. pixrpi22@gmail.com. pixrpi22@gmail.com, tá bom? Que você é, faça essa contribuição com, com alegria de coração. Tá? e Então, é isso. Essa mensagem vai ser salva e você poderá compartilhá-la com os seus parentes e amigos. O link vai ficar à disposição de todos. Tá bom? É isso aí. Vamos receber a bênção apostólica. Pai Santo, nós o agradecemos pela sua palavra. Ela nos fez bem nessa noite. A ideia de voltar para a sua casa, Senhor se nos afigura como muito preciosa e que experiência bendita Senhor, sermos convidados por Ti para voltarmos para o lar de onde nós jamais deveríamos ter saído comunica esse aconchego a nós Senhor fala-nos do Teu amor ajude-nos a ter um contato com a Sua misericórdia ajude-nos Senhor a dizer as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Faz assim em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus o abençoe e o guarde, tá bom? Até o próximo domingo e durante a semana espero encontrá-lo por aí também nas redes sociais. Fique com Jesus e que você possa pela graça divina, estar nesse momento dizendo, Senhor, obrigado por ter participado desse culto, porque o Espírito Santo falou comigo, eu estou melhor do que estava. Tua palavra me alimentou, tá bom? Deus o guarde, querido. Uma boa noite.